0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。各位亲爱的，大家好吗？今天是二零二一年的这个八月十二日了哈。那这个八月也快过了一半了，那最近的市场呢？如果你投资看台股的话，可能波动相对也比较多一点哈。那这几天呢，呃，我观察了一些投资人、啊，然后包含像学员或者是在一些呃社群里面，投资社群里面的一些情绪哈。呃，估计呢，大家都有。有些人呢，可能被吓到了哦。那个吓到是，哎，怎么觉得过去投资好像都是在涨哦？那为什么这个最近啊，好像有一些下跌的一个状况哈？那甚至呢，我有看到一个这个朋友说，哎呀，他觉得最近这个莫德纳、啊，这个 BNT 啊，看起来应该这个呃会表现的很不错，就去买了生计的这个标的，结果没有想到反而是赔了。其实我,我,我也是觉得蛮好奇的，最近不是这个 B N T 跟莫德纳的这个价格应该是往上嘛，所以呢就呼应到，其实，在未来的整体的趋势、呃，你会发现你可以投资的标的越来越多，也越来越多新募集的，不管是 E T F 跟基金，甚至这个个股的消息、I P O 的消息，可是你会发现一件事，你去想一件逻辑，就是说。很多人这些新股、新的基金、新的 ETF 上市，它要透过什么方式宣传让大家知道？那通常呢，一定是透过哦、呃，最多的就是媒体，就是比如说，呃，会透过网红啦、啊，哦、呃，会透过这个社群媒体啦，会透过这个电视媒体啦，或者是打广告。那通常打广告，你很容易就看得。清楚了，可是如果你是透过社群媒体或是透过一些网红的业配，往往你有时候是分不太清楚这是业配还是真还是真实的这个一个新闻报道，所以就容易呢，就是跟着这个媒体的风向走所以我觉得这个是可能我们在未来哈、哦，这个许多投资人应该要学会的一个技巧哈、哦，就是你要看懂这个，分辨出哪些是客观的媒体讯息啊，哪些是属于业配哈、哦，所以你只要懂这个逻辑呢，你比较不容易踩到坑哈。哦那所以呢，的确哈、哦，的确我们在最近在我们的这个呃学员的这个课程里面，特地做了一次这个泰若流强哈、哦，发现，在生计医疗相关的基金哈、哦、相关的标的里面呢，也的确有这个落差哈、哦，落差相对是大的一些标的哈、哦，所以呢，在未来这个情况，我觉得肯定会越来越多哈、哦。为什么？因为在资金。追逐的这个资金行情，资金跑得很快，所以你在这个选股哈，这个基金经理人的选股能力，或者是你你你挑的这个 ETF 的这个呃，它的操作策略哈，它的选股能力，其实就相对来讲会更重要，会让你的这个这个净值呢会落差比较大。好，所以我们今天就要来聊一下哈，其实在未来的这个世界，其实越来越多元哦，越来越多元，不管是从你的。呃，你在你在吃喝玩乐各方面，你会发现越来越多元哦。那我最近还看到一篇报道哦，就是像美国哦，美国呢，它甚至在这个纽约有一个叫我们过去盛行一个叫 Airbnb， 就是所谓的各个共享哈、哦，汽车可以共享，脚踏车可以共享，那房子也可以共享。那我最近看到一个比较有趣的呢，是这个游泳池也可以共享哦。那那那个画面就是有一个。呃，纽约市的这个呃，他们拥有哈，就是一户应该算是住的不错的一个房子，它有一个很漂亮的游泳池哈，有很多做了很多绿绿色的。植物哈，然后有很多的，就很像一个你去想象一看，就是你在旁边可以 barbecue 啊，然后可以烤肉，可以聚聚会哈的一个、呃、喝酒聊天的一个游泳池。然后他就把这个游泳池出租出去哈。那出租出去呢，没有想到这个反应很好哈，可能就会有一些租借的人来跟他呃租借这个游泳池的场地去办活动啦、啊，或者是开放给一些人来游泳，因为它比较毕竟是比较私人的一个概念。所以呢，他这样子下来一个月可以赚20万哦，二十万的这个呃共享游泳池的这个收益哈、哦，我觉得这个其实是很有趣。也就是说，未来呢，你会发现越来越多你可能连想象都不到的一些创意呢，可以带来所谓的现金流收入哦。所以我刚刚讲共享游泳池，他每个月赚个20万哦，透过共享游泳池就可以赚20万那。基本上它是不是就是一个所谓的呃领息啦，月现金流的这样子一个收入的概念，所以这样子的标的哈，如果它把它变成一个标的的话，投资标的哈，把它证券化，其实呢，我们未来也可能也可以投资得到哈。所以你不要去把把你的脑袋千万要打开，投资这个领域哈，呃，我就经常跟各很多人讲说，你要读的不是投资的书，投资的书读一些就好了，因为发现。投资的书啊，讲的就是那些概念的东西，吼，就是基基本上都是逻辑了，一些加一点点方法，吼。可是呢，你真正的要去掌握未来市场的机会，你要多读的是什么？反而是闲书，吼、哦，闲书就是说那些可能比较很多哦，小说类啦，或者是很多那种。天马行空的各式各样的想法的一些书哈，反而不是那种教你什么，呃，激励你要这个正能量啊。这我觉得这个也还好。重点是你去看一些很有创意的小说啦、闲书哈，或者是你看不上、看不下文字、没有耐心，你就去看多看一些电影哈。很多天马行空的电影哈，像最近要推出的这个《玩命关头九》哈，比如说我之前看了一部我很压抑的这个。呃，这个什么哥吉拉大战金刚哦，还是金刚大战哥吉拉？哦、我那一部我看了之后，哇，觉得超热血沸腾哎！其实我我去看之前还没有什么期待，去看了之后，那个金刚跟这个特斯拉，这个呃不是特斯拉，哥吉拉我常常会讲错，你会发现哇，怎么那么有创意啊？它从海上打到天空，打到地心、哦，哈。所以我觉得你投资，其实你与其说要学很多的这个技巧或者是逻辑因为常常会有人问我说：“老师，为什么这些公司财报那么好，毛利率那么好？那为什么它股价不涨？它赚很多钱啊，为什么股价不涨？对不对？”哎，大家知道吗？其实我有一个朋友，那默默投资她老公的公司哦，她老公的公司也是一家上市公司，她就默默投资他，可是很多人不知道哦，那。其实这家公司呢，它是一家偏嗯，就软硬体的一个科技业的公司，台股吼。它每一年的殖利率大概可以到七个 percent 哦。那它就默默的投资她老公这家公司吼。那那基本上它的股价的波动也很很低吼，所以它这样子其实它自己就默默存股吼。那像这些的讯息什么的，你会发现你不是从。书本不是从新闻媒体，从各方面，你是可以从很多方方面面去找到很多市场的机会所以，我在这边鼓励大家其实呢，呃，我在我的这个频道哦，这个带你玩转配奇啦，或者是我在不同的这个 podcast 的主题，或者是接受采访，好像我最近有一些直播哈，在其他平台的直播。我其实都希望带给我都是用投资人的角度，也就是说，我跟各位一样都是投资人。那我们应该看什么？然后应该去筛选掉什么？还要淘汰掉什么？应该留意什么？我觉得这个我是希望站在用投资人的角度去跟各位分享交流的因为我觉得这样子，大大家才能够掌握未来的你可能有这个上涨的一个市场机会。好，所以呢，讲到这边呢，我一样一开始还要还是要工商服务一下我自己的部分哈、哦。那你可以透过我的这个头像点头像，或者是这个按这个赞助方案的文字，然后或者是到我的 podcast 的文字叙述点订阅连结哈、哦。那基本上呢，最近有太多的主题要跟我的这个学员分享哈、哦。当中尤其当中这件事情，我一直在想什么、哦？我现在有两个主题，一直很想。着急的跟这个我的学员分享，一个当然是电动车的一个概念、啊，然后那我当然有提过，另外一个就是当充这件事情到底从。这两年到底在搞什么事情？其实有时候你看懂这些当冲的这些一些美感的时候，你反而会知道什么时候该上车，什么时候该下车。比如说，当冲正热的时候，有时候你可以赶热潮；可是当冲到一个尽头的时候，你反而是一个下车的一个讯号。哦、所以呢，你可以透过这个我们的这个白金订阅方案，哈、哦，白金订阅方案呃的读书会，哈、哦，会针对这些这些比较。可以深入探讨的讯息，来跟我们的学员做一些分享，吼。那我相信学员听过这历届的读书会，应该都觉得蛮受用的哦。那接下来是九月了哦，九月其实也快到了，现在八月中，所以你可以用这个方式订阅。那或者是呃，最近有人跟我聊到这个境外的 ETF 跟美股，因为比较热哦。那相对来讲，你就可以在八月十八号的礼拜三晚上八点，呃，一起跟我们来聊聊这个目前全球最大的几几家的这个资产管理公司管理资产万亿。要一亿以上美金的哈，他们的这个资产配置的这个增减持的状况，来判断接下来的这个美股跟这个 ETF 的一个强强烈强弱的一个变化哈。那所以有兴趣的人哈，八月十八号哈，目前还是一折早鸟价哈，麻烦点一下。当然你是订阅会员的话，就是可以优先免费来上这个课，所以欢迎你哈加入我们的订阅行列。好，那接下来我们进入到这个。多重资产投资的策略哈，怎么成为高股高配息的一个主流标配哈？你一定要懂得趋势。那这是第一阶段。那第二阶段呢，我们就会来聊这个这个全球市场盘势的轻松聊。那第三阶段呢，就会进入到这个呃我们的这个呃交流的时间哈。大家可以举手哈，我们是聊天室哈，可以发言的哦。好，那在这个主题哈，多元资多重资产，其实我这一这两这几年在在提倡领席哈，就是稳健现金流的这个投资策略。其实啊，说实在我，我你有没有发现一件事情，就是这种配席的标的越来越多，不管是 ETF， 不管是这个。呃，股票、哦、不管是这个基金，你会发现越来越多的这个配于配息的方式的一些标的都陆续的冒出头。那我觉得这对投资人来讲是好事、哦、那但是呢，因为配息标的越来越多，通常有哪几种的配息标的呢？第一个当然不外乎就是债券、哦、因为我这一周大部分跟各位在讲的是配息类的一些产品、哦、一些投资工具。那比如说债券类哈、哦，比如说特别股也会配股利。比如说，一般股票也有股利，哈。那资本利得也可以当做这个呃盈利的方式来配息给你。那还有什么 REITs？ 哈、哦、，REITs 的部分呢，就是所谓的这个呃，它一样是特别股啊、哦，不不，跟跟证就是不动产哈、哦，它的它的这个。配息收入是来自于这个租房租收入哈，那另外还有什么像可转债、可转换公司债哦，比如说还有像一些其他的一些可以哈，未来可以转换成这个吸收的哈，都可以呢。纳入这个多元资产的投资类别哈，所以它里面也可能会有 ETF。那另外一个重点，我现在讲利多哈，在这个第一个利多就是这个多元资产的一个广泛性呢，它会让这个呃多层资产在未来会有什么样一个净值增长的机会？第一个是股票增长的机会，第二个是通膨升息带动的这个。所谓的这个增值的机会，那这个这类就是什么？像这个 REIT 类的哈 ，REIT 类的哈，就不动产类的哈，可以带来这个增长的一个机会。那当然呢，它其实一般呢、啊，这个所谓的多元资产还有包含什么？它也可以投资 ETF、哦、它本身也可以单独的投资 ETF， 或者是。基金在投资基金哦，所以这个多重资产的弹性是非常非常大。那唯一这个多重资产它会被限制的是，可能它单一资产不能超过百分之七十哦。单一的资产哦，比如说你股多重资产哦，它单一资产就不能超过百分之七十，它一定要分散哦。这是第一个哈、呃。所以你的配息来源很多的情况下，你的配息高配息的几率就更高了哈。比如说在目前在很多的配息这种多重资产配息标的的平均的。配息率大概是在七到十个 percent 左右，七到十个 percent。好，那为什么你会觉得哦是有到十个 percent？ 哈，假设以美元计价，哈，那为什么它可以有到十个 percent？ 其实其中有一个第另外一个利多是叫做所谓的 c a r b o n call， 也就是在这个呃这个卖回买权的一个这样子的一个选择权的交易哈。那我刚刚讲多元多重资产里面有一个资产叫做。股票，那通常股票呢，基本上大家知道它波动比较大，吼、哦，所以股票会有什么？通常会有选择权、期货这样的概念。所以呢，在很多的这个多元的标的里面，最主要是基金，吼、哦，跟各位讲，在这个时候，基金跟 ETF 反而可以凸显出它的差异，因为大部分的 ETF 呢，我刚刚讲的多元资产，它就是投资 A、B、C 不同的资产，对不对？它就是因为它是指数类型的。投资嘛，吼，所以基本上可能是又是被动投资，它就是分散在不同的这个资产的类别去投资。可是我刚刚讲的这个基金呢，它弹性，因为它是主动式的这个投资，所以它可以加入所谓的这个呃避险的一个功能。所以基本上呢，在过去这都这两年这些多重资产的这个标的。因为呢，他做了这个所谓的 “cover call”， 也就是所谓的这个呃买这个卖回买权，呃这样子的一个选择权。你不要不用现在不用太太呃不用特别懂，但是呢，你是我们的这个订阅学员，我会有另外一集就是专门跟各位讲这个简单的这个逻辑是什么。但是因为我们 podcast 太时间有限，我们不会讲到太细。可是你只要懂我听得懂就好，就是说他因为。做了这个所谓的卖回卖回买权的动作，它其实就卖，通常卖买权其实是在选择权里面是一个看空的一个策略哈，它是看市场是看空，可是我们买基金基本上是股票是看多嘛，我们不会因为看空股票才去买股票，对不对？所以呢，基金看多股票，它这个时候同时布局一定比例一比一的比例的这个所谓的选择权，所以相对来讲，如果股票涨，那。这个这个选择权，你就会收到权利金收入。股票跌，你这个选这个这个、这个、这个卖买权这个选择权的这个呃这个交易呢，你就有机会呢，它就会上涨，反而把你的股票的这个呃净值波动呢给它平衡掉了。好、哦，好，我不多，我不再重复哦，因为这个我觉得大家理解我要讲的大概理解就好了，不用。懂太多，我们在 podcast 里面，所以呢，基本上呢，我刚刚提到一个重点，所以通常呢，在这个基金经理人他操作多了一个这个选择权的这个策略的时候，他就会多了一笔叫权利金收入。那请问一下，这权利金收入会落到谁的口袋呢？当然不是所谓的基金公司咯，基金公司呢，基本上就会把这个权利金收入呢，就分配当做配息的一部分，所以呢，反而让多重资产哈、哦，这个呃，除了股多元性的这个资产之外，它还透过了这个选择权的这个交易的呃权利金收入去增加我们的这个配息的来源哈、哦，所以在这个情况下，你会看到这几年这两年呢，这个多重资产的这个净值反而哈、哦。缓步的上涨，好、哦，所以我刚刚讲选择权收入这这个交易增加我们配息，那也一稳定了这个净值的波动。可是它有没有缺点？它当然有啊，什么缺点呢？因为呢，你实施的这个选择权，其实呢，当股假设市场是大多头，也就是说股票涨冲了，往上冲冲冲更高的时候。那相对来讲呢，你实施这个选择权，因为你是看空嘛，你才会去实做这个避险这个选择权。所以你多的时候，你相对来讲，你的这个整体的股价的上涨幅度就会远远比单纯的股票或股票型基金 ETF 来的涨幅来的低。好、哦，所以这如果你硬要讲它的这个弱点在哪里，就是当它。市场大多头、大多头的时候，它的涨幅通常不见得会会比单一的股票、股票基金或股票 e D f 涨幅来得高，可是。那有没有什么解决的方法呢？就我一直跟各位强调嘛，以息养股啊。那我配出来的息、权利金收入，我再把它再投资到这些风险波动更高的这些所谓的相对的、呃、股票类型的标的，是不是某种程度你的本金可以稍微波动小一点，让你用你的领息的这个？呃，闲置资金再去做比较呃高风险、高波动的一些投资，是不是让你可以更安心？而且你还是有机会参与到市场这个大多头的这些行情哈。所以呢，这几个这几个特性呢，其实让多重资产你会发现，最近募集新的类似的标的会越来越多哈。那也是二零二二年之后的一个趋势。为什么？我刚刚跟各位讲一个重点，就是说。呃，大家应该感受到最近市场股市的波动，的确比呃上半年或者是比去年的波动来的更大一点。也就是说，你看不清楚，现在应该明明基本面很好啊，为什么市场市场会跌，或者是稍微波动或修正呢？这到底要怎么看？除了你要持续的呃收听我们的 podcast 啊，怎么持续收听就麻烦订阅我的 podcast 好不好？就是 podcast 好像也可以按那个叫订阅吗？是嘛？哈，应该叫订阅哈。那你订阅了之后，就是至少你可以跟着哈 follow 这个市场的一个状况，你就比较不会恐慌害怕。那另外呢，你要在更深入的去分析了解未来趋势的这些多重资产配置的一些标的的一个太弱流强。那当然就是可以跟着我们的这个订阅学员一起哈，这个学习怎么样去做一个分析跟判断哈。所以呢，在未来波动。加大，哦，包含这个明年高基起了嘛，这个这个资金开始不再宽松了嘛，慢慢紧缩了。那到底该怎么样去去去做好你的这个配置，让你可以投资胜率提高？这个时候，多重资产反而在。扮演的一个相对重要的角色，因为我刚刚跟各位讲，它的净值可能不见得会在大多数的时候涨得比较漂亮，可是呢，它的配息的这个多了一个权利金的收益跟不同的这个收益呃领息的来源，反而可以让你有一个进可攻退可守的以息养股的一个很好的一个主流的一个投资策略，所以基本上会不会二零二零二二年你会看到更多的？这种多重资产高配齐的这个标的出现呢，会不会成为2022年的主流标配？还是现在已经成为很多人现在的主流标配了呢？哦，这个你一定要花点时间来搞懂这件事情，好吗？好，那接下来进入到我们2021年的8月12日全球市场盘势轻松聊。好，那在这个市场盘是轻松聊之前呢，我要提醒各位哈，因为最近我已经开始感受到一些朋友、投资朋友的一些情绪的恐慌。我给各位先在讲这个呃市场分析之前，跟各位提一件事情：，大家觉得，大家觉得基本面好还是不好呢？应该大部分我们现在分析到的数据，基本面都是好的，对不对？那市场为什么波动呢？我们都已经知道说，哎，现在呢，其实市场呢，因为哈、哦、都是景气开始，基本面开始好转，所以它不需要再大量撒钱了，不像去年一样要做货币宽松，所以它开始慢慢要把一些资金收回来。那请问一下在座的各位，资金收回来，但是基本面是好，那你觉得长期来看，市场应该是看多还是看空？好，其实这件事情我已经在之前跟很多都已经在 podcast 提过。也就是说，我们可以简单的用四个字来形容，叫做“短空长多”。所以在短空长多这样的一个情况下，你就不要慌吧。就是你的这个长期的基本条件、基本面是好的，短期的市场修正，这是合理的，而且才是健康的。市场一直涨不是健康的，哦，你很容易就踩到坑，或者成为被割的韭菜。所以呢，在市场有涨有跌，其实不就是给你下一次进场的机会，或者是你就可以让时间慢慢的哈、哦，就是你的基本面的因素还没有消失，你看好的因素还没有消失，你就让时间来证明你预期的投资报酬率可以发生哈、哦。这是我一直长期在各位提醒你一定要准备好的一个心态。那另外一个事情就是说啊。要不要停利？要不要下车？当你赚到部分的收益的时候，你一定要设定不，尤其在未来啦，我觉得这个设定适度的停利点，或者是资产配置，哈，在平衡的资产配置，或者是在这个下车这个技巧反而更重要。因为你适度的停利代表的是什么？你有下一次的现金可以再加码，回到这些市场短期修正的这些你仍然看好的一些产业或者是标的。这样子才能够让你在这个呃，人家说啊，市场跌了，你你就啊，可是我现在没有满手股票，我没有这个子弹，好、哦，可以再去做一些市场加码的动作。所以在这段时间，我会建议大家做的是，开始学习，除了学会怎么上车之外，也要懂得学会怎么下车。那其实我为什么一直讲配息类的标的？哈、哦，其实配息类的标的就是在帮你。自动下车，因为它每个月帮你自动停利，自动停利完之后，你这笔钱你可以花掉，你也可以当做你的生活费，也可以去找房贷，当然也可以再投资啊，再投资回去到你认为下一个你更看,看好的市场，你还没有这个呃布局的市场，所以相对来讲，你可以把这个目前的配息标的呢，当做是自动停利的一个策略。然后再用这个方式哦去做一个呃，就等于帮你下车啦，自动下车，下车完部分下车之后，你再去做一个所谓的呃高风险高波动的一个配置哈、哦。那所以呢，在呃，其实我们后续我昨天有跟各位讲，这几天这几天都稍微提一下哈、哦。所以八月十八号的这个呃跟着巴菲特赚钱去的这个线上课之外，那在九月份有个跟 Smart 合作的哦一个这个线下课实体课。我不知道办不办的实体课，因为现在疫情还在不确定的情况下，如果办不成，又会变成线上课。那我还是蛮期待是实体课，因为可以见见这些可能在线上常常跟我交流的一些朋友哈。大家也可以，我们可以互相面对面的，更踏实的去聊一些你对市场的一些看法哈，或者是一些疑惑。那这个九月份 smart 的活动，其实基本上就是。比较在讲上下车的这件事情，我会提比较多下车这件事情。有兴趣的话，哈，就是可以到 Smart 的粉丝专业，哈，现在应该可以看得到我们的相关的一些讯息。好，那在这个八月十二号呢，目前的时间是十二点二十五分，美股呢，这个周三呢是涨跌不一。道琼 s m p 五百是上涨了0点六二零点个百分点，纳斯达克是小跌了 0.16 个百分点，那这个当然，这个参议院呢通过了一兆美元的这个呃基础建设方案呢、啊，可是呢接下来呢，当然就会带动所谓基础建设。那基础建设就是跟比较跟道琼 s m p 五百有关系了哈。那在纳斯达克的部分，我觉得还是短期的修正，其实还是要看它接下来第三世纪、四季的旺季的一个财报题材。那在欧股的部分呢，全面收涨哈。那在泛欧。呃，六百上涨了零点四二百分点，德法因分别上涨了零点三五、零点五跟零点八三个百分点哈，所以你可看到最近的欧股其实的确强一点哈、哦。那原因就是因为它还在货币宽松一个情况下哈、哦。那相对来讲呢，哦、呃，所以多元资产里面有一个好处就是说，它除了投资美股，可能也会投资到部分的欧股哈、哦。那如果的、呃、这个、这个欧股的部分，其实。呃，我们已经大概聊了，应该有从呃第二季聊到现在讲欧股哈、哦，从一些经济数据来看欧股的表现。所以真的、呃、如果你长期的这个收听我们的 podcast， 你应该会觉得收获，我们会比提别人提早知道一些市场上面。可能要发生什么事情，跟他的方向在哪里？哈，所以如果你觉得你真的有点收获，那你也不是我们的订阅学员的话，那你也可以请郭老师喝一杯咖啡，哈，让我知道其实你真的有帮，我有帮到你，或者是你真的有有有得到一些收获，哈，样子按订阅方案里面有一个，目前有一个喝一杯咖啡的方案，我觉得是蛮有趣的，然后就是请我喝一杯咖啡，哦，六十五块钱的咖啡，哦，那我我真的还蛮喜欢喝咖啡了，哈。那我每天呢都会手冲咖啡哦，哈，都是我自己手冲。我、哦、最近喝到一个品牌的咖啡，我觉得它的品质超级优，而且在网络上订购就好。然后半磅好像才呃，我买四包半磅两两，所以加起来是两磅哈、哦，大概也才只要花五百多块。而且这家这家咖啡品牌，它会把。他卖出的每一包、每一磅的，呃，就是每一个咖啡收入呢，都会捐给慈善机构一部分、哦，所以我还蛮爱这家，可是我不能替他广告，吼，所以基本上我就我就不能讲，吼。啊，如果你私底下有兴趣想要了解是哪一家咖啡，你也是。手冲咖啡的爱好者，你可以私底下私讯我好不好？就是留言，或者是到我的 message 哈、哦，我的粉钻 message 留言问我说：“诶，老师，老师，你喝的你说的是哪一家咖啡？”我就会跟你讲，因为。好，这种公开场合我就不方便讲哈。那在这个牙股的部分呢，基本上这个呃台股呢，当然是到这个电子跟船产的一个拖累了哈。那今天呢整体的表现，我们来来讲哈。那这个相对的呢，港股跟 A 股呢，因为这个它成交量还是在没有萎缩哈。所以呢，这个台湾价台湾加指数是下跌零点五六，那上证指数是上涨零点零八，那创业板是下跌零点九一，那港股是上涨了零点二，那日经指数是上涨了零点六五哈。那我们来看一下，目前时间是十二点二十九分，那目前台湾加权指数是下跌了五十八点，来到一万七千一百六十八号。那估计呢，今天因为这个台积电哈，哎，台积电的数据不见了。好，那我们先。等我一下哈，台积电的数据好，台积电是下跌五块钱，来到五百八十五了哈。其实这台积电跌五块钱，那对大盘下跌的这个影响会比较大。那港股呢是下跌了零点零九 percent， 然后上证下跌了零点一二。然后深圳呢是下跌零点五六，那日经下上涨零点零二，南韩是下跌零点一五，所以最近的雅股吼，你可以简单的的一个逻辑吼，就是台股除了这个 N S C I 的一个减持，台股吼造成资金的流出，还有美元吼这个紧缩货币的情况，资金开始流出，呃，到流出新市场回流到哪里？美股吼，所以你可以简单定一个逻辑，就是可能相对来讲，最近美欧美欧的这个表现会比这个台股来得好。可是呢，如果基本面前前提哦，跟各位讲，莫急莫慌。如果基本面哈，台股的基本面哈，雅股的基本面还没有变糟，还是往上向上的一个情况，那就是一个短空长多，好吗？不要不要自己吓自己，然后就做错决策。我觉得真的，投资人最该学习的是莫慌，不要恐惧，然后让造成错误的判断，好吗？这很重要。那能源的部分呢？布兰特原油上涨了 1.2%， 来到每一桶 71.44 吼。71那当然呢，在这个原油的整体情况下，是因为美国 EIA 公布美国原油库存是下降、哦，所以你会看到最近的库存的供需是影响这个价钱，吼，这个油价比较重要的一个因素。不过目前看起来油价要大涨，其实也不是那么容易了、哦，那金价的部分呢，是收涨了一点二 percent， 来到了一千七百五十三点三美元。那整体来讲，吼，就是呃，持续可以看一下，吼。那当然，整体来讲还是呃，会让整体的关注还是在这个景气面的部分，吼，基本面部分。那汇市美元指数来到九十二点八八，吼，然后美元端台币是二十七点九二。那美元兑换人民币是六点四七，哈四七九一，所以仍然持续关注了哈、哦、最近的油价的状况。那昨天的消息是物价指数稍微温和的上涨，哈、哦，大家就比较担心，不用担心说，哎，通膨。太压力太大，呃，美联储要赶快的缩减购债吼，所以大家就稍微松口气吼，让市场的资金就觉得还是会有机会在至少在第三季、第四季还有宽松的一个可能性吼，我们可以用这样的方式来解读。好，那这就是我们今天的全球市场盘势轻松聊。那接下来有没有在呃相关的一些问题或想分享交流目前的市场或投资上面的一些看法？那我们目前线上有2800人，那也谢谢我们今天的认真学习的这个 VIP 学员们哈。那如果有任何的呃想交流分享问问题就可以举手，按下那个手手掌就会呃我就可以把你 Q 上台，然后你就可以发言喽、哦。好。那在这个同时呢，呃、哦，一样哈、哦，最后跟各位分享交流一下哈、哦。如果你想要多学习，我建议大家学习过程当中可以去多看一些闲书，好不好？小说有些有创意类的小说，我最近我最近在看的是《三体》啦。我最近在看的一部就是我之前很想看的这个科也算科幻小说，叫《三体》。然后呢，呃，就是你看闲书可以激发你很多对市场一些。嗯，不要局限你的一些逻辑想法哈。那你也可以透过我的读书会哦，那订阅起订阅我们的方案，透过这个赞助方案，然后点选我的头像，或者到 podcast 的文字叙述的订阅链接，我都可以找到相关的这个订阅方法啊。我也会透过读书会的方式，比较呃不受限制的呃，去给各位看到一些未来可能的一些趋势哈，可以让大家去做一些。嗯，做一些比较呃深、更深入的一些底层思考。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见。